0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 109 e hoje vamos tratar de erros mais comuns em PDI. Nós fizemos um episódio logo no início do podcast, o episódio 9, que foi ao ar no dia 9 de março de 2020, quando tratamos de problemas mais comuns no processamento de imagens. Esse episódio contou com uma série de reflexões que, à época, faziam muito sentido e, atualmente, a gente tem uma outra perspectiva. Eu queria aproveitar, antes de começarmos, para te lembrar que nós teremos, a partir de amanhã, terça-feira, dia 8 de fevereiro, nós teremos o workshop Três Etapas para o Sucesso no PDI. Será um, um momento de três dias, dias 8, 9 e 10 de fevereiro, às 20 horas, que nós vamos tratar dessas questões, entre outras, e fazer algumas reflexões sobre como você adquirir habilidades, competências para se destacar no mercado de censureamento remoto. Pois bem, quando a gente fala de processamento digital de imagens, a gente está trabalhando dentro de uma gama vastíssima de disponibilidade de dados, de softwares, de algoritmos de processamento que nos permitem fazer muita coisa. Diferente de quando a gente vai elaborar um mapa, em que a gente vai buscar um template, uma base de dados pré-existentes, no caso do censureamento remoto, nós vamos processar os dados para extrair essas informações. Então, em síntese, nós vamos pegar algo que tem um componente espectral muito forte, que tem toda uma base física da relação da radiação eletromagnética com os alvos de superfície e transformar essa questão em informação, em classe informacional. Pois bem, isso tem uma série de possibilidades de erros ao longo das diversas etapas. Vamos começar falando sobre seleção das cenas. Muitas vezes a gente se confunde ao escolher o sistema sensor errado para executar o nosso trabalho. Eu particularmente gosto muito, nos workshops que promovo, nas disciplinas que eu ofereço na universidade, nos cursos, trabalhar sempre dentro de uma lógica de aprendizagem baseada em problema. Então, você tem um fato concreto que você precisa resolver e você vai, então, sanando os problemas, as etapas, as questões. A primeira coisa que você precisa pensar é se o sistema sensor que você está escolhendo cobre a faixa do espectro eletromagnético que representa os eventos que você quer investigar. Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero trabalhar, por exemplo, com detecção de severidade de queimadas. Muito bem, eu preciso entender como a vegetação se comporta antes de queimar e depois que ela queima para entender quais são as faixas do espectro que sofrem mais impactos desse tipo de evento. E quando a gente observa esse tipo de situação, a gente percebe que eu preciso ter uma imagem pelo menos na região do infravermelho próximo e uma imagem no final do infravermelho de ondas curtas, porque ali eu tenho as variações dos espectros que representam esse grau de severidade. Então, por exemplo, eu não consigo trabalhar com um sistema que tenha bandas, por exemplo, no visível e no nir, né, no infravermelho próximo, e que não apresente nada no suor. 2, aquela região, depois da banda de absorção em 1.9 micrômetros, até 2,5 micrômetros. Se eu não tenho essa informação, não adianta. Eu não vou medir, por exemplo, o grau de severidade de queimadas com dados Sibas 4A, independente se é câmera MUX, se é WPM ou se é WFI não vou conseguir também fazer essa verificação a partir dos dados do Amazônia 1, porque eles não têm bandas específicas no suor, no final do infravermelho de ondas curtas. Então, a gente precisa saber o que a gente quer investigar quando a gente vai selecionar os nossos dados. Então, se eu quero fazer um estudo de severidade de queimadas, por exemplo, eu vou optar por sistemas como Landsat, como Sentinel-2, né, que trazem bandas que representam essas faixas do espectro e nos permitem avaliar essas questões. Mas a gente precisa entender que a compreensão dos espectros, a compreensão do comportamento espectral dos alvos é o que diferencia um cientista de sensoriamento remoto de um técnico de sensoriamento remoto. Como assim, Gustavo? O cientista é o cara que entende a ciência do sensoriamento remoto. Toda a ciência se individualiza por Nomenclatura e metodologia. O cientista de sensoriamento remoto é o cara que entende a espectroscopia a fundo. Ele sabe como as coisas funcionam. O técnico não. O técnico ele normalmente reproduz as questões que foram colocadas nos tutoriais. Muito sem refletir ou saber o porquê de se fazer essa questão. Eu não sei se você chegou a assistir um vídeo que eu postei no Reels na semana passada sobre a questão da chamada para esse workshop das três etapas para o sucesso no PDI. Eu fiz um vídeo, um criativo, utilizando um filtro né, como esses que normalmente aparecem na televisão quando você não quer identificar o indivíduo, é, no qual... O sujeito dizia que quando ele saiu da faculdade, ele sempre trabalhou com processamento de imagens. E salienta que fazer o NDVI é dividir banda 4 menos banda 3 por banda 4 mais banda 3. Mas como ele salientou, aí surgem outros sistemas, como é o caso do Sentinel-2, que tem banda 8, banda 8A, e aí o cara não sabe como proceder. Se você pensar no próprio Landsat, o fato de você ter a inclusão da banda 1, do azul costal e deslocar todas as numerações das outras bandas, hoje um NDVI é feito com a banda 5 e com a banda 4. A banda 5 representando o NIR e a banda 4 representando o vermelho. Então, isso me traz uma reflexão que eu já comentei em alguns episódios e eu vou pontuar com alguns exemplos para a gente discutir esses erros mais comuns. Isso me traz uma lembrança de quando eu estava concluindo, eu havia, é... aliás, eu não tinha concluído ainda não, eu estava no último período de graduação. E um professor nosso me procurou e disse, cara, eu vou dar um curso para um órgão público, aqui do DF, eu queria te chamar para você falar sobre sensoriamento remoto. Eu era um dos poucos estudantes no Departamento de Geografia que trabalhava com sensoriamento remoto naquela época, estou falando aí do final dos anos 80, e ele me chamou então para dar um curso sobre processamento digital de imagens. Naquela época a gente usava o Idris, era o software que o departamento tinha adquirido e a gente ia dar um treinamento com o Idris. Né? Nós não tínhamos as máquinas que o Instituto de Geociências tinha com o CITIN, então era o que a gente tinha para trabalhar e não existia software livre naquela época uh, disponível para a gente poder fazer os trabalhos. Né? Então, existia uma, uma versão do Gras, mas era muito, muito difícil de você compilar e de rodar qualquer coisa naquele momento, isso aí eu estou falando 1989, 90, por aí. E eu fui dar essa disciplina, esse módulo, e quando terminei, era um grupo de profissionais que trabalhavam com processamento de imagem num órgão público aqui do Distrito Federal, faziam disso sua rotina de trabalho. E quando terminei, eu fui fazer um, um levantamento com... As pessoas que fizeram o curso, eu sempre peço que as pessoas se manifestem para que eu tenha um feedback. E eu ouvi de uma pessoa, e aquilo me marcou muito, eu estava começando na carreira, eu achei bom, primeiro deselegante né, a forma agressiva como a pessoa se manifestou, e depois a, a, a visão pequena, a visão tacanha de processamento. O indivíduo vira-se para mim e diz, olha, eu não quero saber como a vegetação reflete, como a água reflete, nem como o solo reflete. Eu quero saber quais são as bandas que eu tenho que usar numa composição colorida para fazer o meu trabalho todo dia. E aí eu fiquei pensando né, como responder, porque foi uma surpresa para mim, né? para mim tinha ficado claro para as pessoas a importância de você compreender como os alvos refletem para você escolher justamente quais são os dados. Porque tem lugares que você tem um contraste natural tão grande que qualquer coisa que você fizer vai ressaltar aquilo que você quer investigar. E tem outros que por mais que você processe, você esbarra numa dificuldade por não ter contraste. Existe uma máxima que eu já usei aqui diversas vezes e vou usar até o meu último dia de docência em sensoriamento remoto, que é a consciência nasce do contraste. Se você não tiver contraste entre as coisas, você não diferencia. E eu disse a ele, olha, justamente isso, não adianta eu te dar uma receita. Naquela época existia basicamente dados Landsat e dados Spot. Você tinha ali de dados multispectrais basicamente isso. As imagens eram vendidas, o esporte era proibitivo, porque era extremamente caro. O Lansat você conseguia comprar um quadrante com três bandas e com isso fazer boa parte dos seus trabalhos. Depois é que se tornou público e gratuito, e isso trouxe muito benefício a todos os usuários, mas naquele momento eu pensava, poxa, se a pessoa não domina a teoria que está por trás, algum dia isso vai mudar, algum dia vai surgir um conjunto de bandas a mais, como é o caso do Sentinel, que você tem várias bandas ali, bandas 5, 6, 7, que estão na transição da região das... É, feições decorrentes da fotossíntese em relação às feições decorrentes da umidade da vegetação. A borda do vermelho, o red edge, começou a ser investigado. E aí você tem banda 8, banda 8A que é mais estreitinha, a diferença de uma para outra são as resoluções espaciais, mas também a largura da resolução espectral de uma em relação à outra. Então tudo depende de como você vai trabalhar as suas relações. Você vai fazer um NDVI, por exemplo, banda 8 menos banda 4, dividido por banda 8 mais banda 4. E isso pouco importa, pode ser banda é, ABC, enfim, pouco importa. O que importa é o indivíduo conhecer as faixas do espectro que o sensor está imaginando e se as regiões do espectro que estão sendo imageadas trazem as informações que lhe interessam. Então esse é o primeiro passo que a gente comete muito erro, tentar fazer algo sem saber se aquela imagem permite esse tipo de análise ou não. Uma outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente está trabalhando com imagens e nesse processo de escolha das imagens, é se a resolução espacial atende a escala de trabalho. Vamos primeiro fazer uma separação aqui importante. Existe a escala de trabalho, que é a quantidade né, de detalhamento que aquele tamanho de pixel te permite identificar, que é compatível com a escala, lembrando que a escala é uma relação de proporcionalidade entre a dimensão real e a dimensão imagiada, e você precisa saber também que existe uma escala de apresentação. A escala de apresentação é aquela que você coloca no seu mapa final, que você faz a sua escala gráfica, a sua escala numérica, para você saber qual é a relação de proporção que está ali representada. Mas a escala de trabalho ela é definida normalmente nos norteadores do estudo. Então, você vai, por exemplo, fazer um trabalho que tem lá um termo de referência que te exige uma escala de trabalho específica e você precisa saber se a sua resolução espacial responde a isso. O IBGE, que é o órgão que sistematiza toda a cartografia né, no Brasil, ele tem no seu manual técnico número 9, que é de processamento de imagens de satélites, ele traz uma tabela de relação tamanho de pixel ou resolução espacial e a escala imageada. Também vou contar uma historinha que talvez você já tenha ouvido num outro momento, num outro podcast ou mesmo numa palestra minha ou aula. Eu me recordo, é, eu trabalhei no final dos anos 90, eu trabalhei, logo que me formei né, e estava fazendo mestrado, eu trabalhei no órgão ambiental aqui do Distrito Federal. Era o Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, o IEMA. Ele fazia parte da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, que era um órgão mais amplo. Eram dois órgãos, um ambiental e um outro de ciência e tecnologia. E eu era da gerência de recursos hídricos, trabalhava como chefe do núcleo de bacias hidrográficas. Quem me levou para lá foi um amigo muito querido que faleceu recentemente, no final do ano passado, é, um pouco mais velho do que eu enfim, a quem eu presto minha homenagem ao Marlos Souza, esse meu grande amigo de graduação depois de atividades profissionais, ele era especialista em recursos hídricos, estava na FAO, né, no órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e é, teve um, um câncer e levou ele muito rápido muito rápido. Eu soube, no finalzinho do ano passado, com muita tristeza, a perda desse amigo. Bom, o Marlos tinha trabalhado comigo no Objetivo, nós tínhamos sido professores juntos, e ele me levou para lá para trabalharmos dentro dessa, desse órgão. Né? Me nomeou e eu fui assumir essa chefia. E eu me recordo que logo depois eu fui fazer um concurso para professor no Departamento de Geografia da UNB como professor substituto na área de geomorfologia e censureamento remoto, foto-interpretação, enfim. E acabei saindo do órgão, fiquei lá uns cinco meses, não mais do que isso. Mas logo que eu saí, eu retornei um dia para fazer uma visita para verificar um processo de um trabalho que eu estava participando e me encontrei com um amigo que também tinha trabalhado comigo lá e esse amigo estava felicíssimo porque havia saído do órgão montou uma empresa e tinha acabado de ganhar uma licitação para fazer um estudo ambiental de um acho que era um bairro novo aqui no Distrito Federal isso nos, no início dos anos 90 e aí é, ele estava muito satisfeito porque, na visão dele, ele ia ganhar muito dinheiro com o trabalho, porque ele ia trabalhar com imagens gratuitas, é, aliás, não foi no, no final dos anos 90 não, foi depois, foi quando os dados do Landsat foram disponibilizados de forma gratuita, exatamente porque a alegria dele era com os dados do Landsat. Então, eles é, foram anos depois, então, mas no mesmo órgão. Nós nos encontramos no mesmo órgão. Eu tinha ido para ver um trabalho, isso eu me lembro, que às vezes as datas se confundem. É tanta história, é tanta vivência que a gente às vezes se confunde. Mas, então, encontrei esse amigo e ele estava muito feliz porque ele tinha feito um, uma sugestão de trabalho a menor é, proposta em termos de, de custo, né, de, de gastos, e é, a licitação foi vencida pela empresa que apresentou os menores valores, e foi a empresa dele. E quando a gente foi conversando, a gente foi tomar um café, ele virou para mim e disse puxa, eu estou muito feliz porque eu vou trabalhar com os dados do Landsat, que agora são gratuitos, e eu vou fazer todo o meu mapeamento a partir disso e tal... E eu disse a é, ele, vem cá, você vai trabalhar em qual escala? Qual é a escala de trabalho do termo de referência? Ele disse 1 para 5 mil. Eu disse, peraí, 1 para 5 mil você vai trabalhar com o Landsat? Ele disse, é. Eu disse, não, não dá, não dá. Eu disse, mas por quê? Eu falei, bom, o Landsat, pelo IBGE, ele permite que você trabalhe na escala de 1 para 100 até 1 para 250 mil. Se você tiver com um dado muito bom, mas na época era Landsat 5, já estava meio míope, né? o Landsat 6 não tinha atingido a altitude, tinha reingressado na atmosfera, enfim, tinha se perdido, então o Landsat 5 já estava uh, com um sistema meio míope, né? o um sistema óptico vai degradando, e ele ficou muitos anos, mais de 25 anos, imagiando, até que o Landsat 8 substituísse. E aí... É, ele virou para mim e disse: pô, mas e aí? Eu falei: não, se você tiver uma imagem muito boa e você der um, um zoom para aproximar, você consegue chegar até 1 para 50 mil. Mas 1 para 5 mil você não chega. Você vai ter que trabalhar aí com 2 metros resolução espacial de no mínimo 2 metros para você chegar a 1 para 5 mil, com qualidade cartográfica su suficiente para você fazer o seu trabalho. Disse, mas e aí, qual é o sensor gratuito que tem isso? Eu disse, bom, naquela época não existia, hoje você tem as bandas pancromáticas do WPM do CBS 4A. Eu disse, a é ele, nenhum. Ele falou, e aí? Eu falei, e aí você vai ter que comprar imagens, você não colocou isso no seu orçamento, não? se não. Eu falei, ah, então é por isso que você estava com o menor preço. E foi por isso que você ganhou a licitação, só que tem um detalhe. Não dá para você chegar e dizer, vou fazer com o Landsat porque eu não previ a compra de imagens. Não, você vai ter que abrir mão da sua margem de lucro e comprar a imagem. E aí ele me fez aquela pergunta, né? É, que, putz, quando você responde, dá até uma dor no coração do cara, né? Porque ele virou para mim e dizia, essas imagens são caras? Eu falei, olha, nós recentemente compramos. Aqui na, na Secretaria de Meio Ambiente eles tinham comprado uma imagem QuickBird, que é a mesma imagem da alta resolução do Google, né, do Google Earth. E é, nós tínhamos comprado uma estação ecológica aqui no Distrito Federal, com mais 3 quilômetros de buffer em torno da poligonal dessa estação. E nós tínhamos isso. É, a, chegamos aí, talvez nos anos é, 2010, por aí, eu não me lembro, eu sou péssimo de datas para me lembrar desses eventos, mas enfim, eu me lembro que naquela época, bom, eu ainda era da Universidade Católica, então deixa eu fazer essas relações, porque eu voltei para o UNB em 2009 e eu ainda estava na Universidade Católica, então isso foi antes dos anos 2010, entre 2000 e 2009, por aí, é, eu disse a ele, nós compramos essa imagem do Quick Bird com 50 centímetros de resolução espacial e nós pagamos o equivalente a um Gol 1000, ou seja, era o carro popular e a gente fazia sempre essas relações com os carros populares para ter uma base de comparação. Ou seja, nessa época, nós pagamos o valor de um carro popular, zero, para comprar uma imagem com quatro bandas com a resolução de 50 centímetros. E aí ele entrou em desespero, porque ele achava que ia ficar rico né, com o trabalho que a empresa dele pegou, e ele acabou empatando as coisas porque ele teve que comprar imagens, ele conseguiu, na época ainda tinha os dados do Iconos 2 com 1 metro de resolução espacial, com 4 metros no multispectral, mas existia um produto chamado PSM que era o Pan Sharpening Multispectral que eram imagens multispectrais com um metro, fusionadas na, no pré-processamento. Né? Então, chegava-se efetivamente a um processamento de um metro de resolução espacial. Então, esse tipo de coisa, né, se o indivíduo não tem noção disso, ele dá um tiro no pé. Ele faz todo o levantamento dele sem cumprir o termo de referência. E isso é um problema. É um problema muito, muito normal. Então você tem que estar atento a esse tipo de coisa. A escolha da cena é fundamental. Outra coisa que você precisa pensar para poder fazer um trabalho como esse é quais são as etapas necessárias de pré-processamento que você precisa no seu dado. Hoje nós vivemos um momento em que as coisas são muito confortáveis. Agora, por exemplo, a coleção 2 que o Landsat, a partir do Serviço Geológico Americano, está disponibilizando, é algo geométrico e radiometricamente muito bem estruturado. Então, você não tem tantos problemas assim, principalmente se você estiver trabalhando numa escala média, como essa de 1 um para 50 até 1 um para 250 mil, enfim, você não vai ter grandes problemas aí com seus dados. Mas você precisa saber se você atende o que você quer fazer com dados de radiância, se você precisa de reflectância no nível do sensor, que é chamado de reflectância toa, toa, né, ou topo da atmosfera, ou se você precisa de correção radiométrica ao ponto de ter é, a sua correção... É, com os seus dados no nível do mar, ou reflectância de superfície, ou reflectância boa, né? bottom of atmosphere, ou base da atmosfera. Então esse tipo de escolha do dado depende daquilo que você quer ressaltar. Se você está trabalhando com corpos d'água, na faixa do azul, do verde, em que o espalhamento da radiação eletromagnética é muito significativo, você precisa trabalhar com dados corrigidos para os efeitos atmosféricos. Mas qual o tipo de correção que você vai utilizar? Você sabe qual algoritmo você vai buscar? Você vai trabalhar com... É... Correção empírica ou você vai trabalhar com modelos de transferência radiativa? Se você vai trabalhar com modelos de transferência radiativa, que são mais complexos, você tem os elementos de profundidade ótica da atmosfera, você tem o modelo digital de terreno, da sua área, para poder modelizar essas coisas. Qual o tipo de é, sistema você vai utilizar para fazer esse tipo de coisa ou qual o tipo de dado que já te dá esse tipo de correção previamente estabelecido e ao mesmo tempo como é que você chega aos valores dos dados porque normalmente os dados são disponibilizados em 16 bits por uma questão de facilidade no formato e existem fatores de conversão que estão muitas vezes nos metadados. Você conhece os metadados? Você lê os metadados? Você costuma ler a descrição da sua imagem? Recentemente e com muita frequência, como eu fiz algumas lives, né, principalmente com o professor Carlos Groman, da USP, na qual nós fizemos análises sobre correção utilizando os dados da coleção 2, utilizando os dados coleção 1 um brutos, sendo corrigidos por dark object subtraction, né? Ou utilizando o modelo 6S, que é um modelo de transferência radiativa. Nós falamos muito sobre isso. E muita gente me procura no Direct, eu recebo normalmente numa semana de 5 a 10 perguntas específicas sobre processamento de imagens no Instagram ou por e-mail, ou mesmo no LinkedIn, né, no Direct do LinkedIn, que são as duas principais redes que eu divulgo o meu trabalho e tem muita dúvida também que surge no Ao Vivo no YouTube, que vai ao ar toda segunda-feira, às 20 horas e as pessoas entram e ali no chat fazem perguntas sobre o processamento que a gente está fazendo. É muito comum você encontrar perguntas que denotam um total desconhecimento sobre essas questões de pré-processamento. Qual dado selecionar? Hoje a gente tem coleção 1, nível 1, coleção 1, nível 2 e aí? Isso só no caso do Landsat. Nós estamos. Eu fiz uma postagem na semana passada mostrando que os dados do Landsat 9 já saíram da fase de comissionamento e já foram aprovados para a fase operacional. Agora, em meados de fevereiro, nós vamos ter a disponibilidade de dados Landsat 9. Isso vai fazer com que tenhamos imagens a cada oito dias. Mas é interessante porque você faz uma postagem falando sobre isso e as pessoas não sabem como será o dado. Ah, mas é porque eu não trabalho com isso. Tudo bem, eu trabalho, estou sempre atento a esse tipo de coisa. Mas já foram divulgados quais são os sistemas sensores, quais são as resoluções dos novos sistemas, tanto o OLI-2 como TIS-2. Uh, o que, que muda do Landsat 8 para o Landsat 9? Foram feitas etapas de calibração underfly, né, uma calibração cruzada ali, uh, o satélite Landsat 9 abaixo da órbita do Landsat 8, adquirindo os dados. Então, é muito interessante porque... Uh, é um erro muito comum, as pessoas não sabem qual tipo de dado eles vão selecionar para baixar. Então, veja, nós já falamos sobre a questão das faixas do espectro que correspondem ao fenômeno que você quer investigar, falamos sobre a relação entre escala e resolução espacial, que é fundamental, e agora estamos falando de qual é o tipo de pré-processamento que o dado precisa em termos geométricos e em termos radiométricos para que você possa selecionar os seus dados. E finalmente, para a gente concluir o nosso episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho, mas isso é tão complexo, que eu vou destrinchar ao longo desse workshop que vou fazer a partir de amanhã. Ou seja, não dá para num episódio de podcast a gente discutir como é que eu procedo para ajustar os meus dados ao ponto de chegar a um dado confiável para a base de um mapa de uso e ocupação do solo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que é, é muito pouco provável que você consiga, com uma imagem de sensoriamento remoto, diferenciar usos por mais alta resolução que essa imagem tenha. Porque os usos, eles têm um nível de subjetividade que muitas vezes não se manifesta no espaço. Então, é muito comum, a gente no Brasil fala muito, e você vê isso em vários simpósios, em vários artigos publicados, mapa de uso e ocupação do solo. O que a gente faz é mapa de cobertura do solo. A gente avalia a cobertura do solo. Isso é ponto pacífico, né? Você não sabe se os usos são restritivos, se são é, permitidos. Você não tem noção disso. Você não sabe. Você olha uma unidade de conservação, você não sabe se ela é de uso restrito ou não. Você sabe que aquilo é uma cobertura vegetal que tem vegetações mais densas ou menos densas. Então, a gente trabalha com cobertura. Os franceses, por exemplo, quando trabalham a pedologia, eles não falam mapa pedológico, eles falam mapa de cobertura pedológica. Por quê? Porque é notório que a interação da radiação eletromagnética com a superfície na faixa ótica refletida é da ordem de 5 micrômetros. Se você quiser profundidade, você precisa ir para a área das micro-ondas. Aí você tem uma penetrabilidade maior na superfície. Mas aí são outras coisas que você está observando na sua imagem. Você não tá mais trabalhando com transições eletrônicas ou vibrações moleculares. Você está trabalhando com forma e comportamento elétrico da superfície. Então, esse tipo de mudança é o que embasa, por exemplo, um dos episódios de podcast que eu, inclusive, sugiro a você que ouça, que são os diferentes pensares em sensoriamento remoto. Você precisa mudar a chave para pensar censureamento remoto na faixa que você está trabalhando. Pois bem, então dentro dessa perspectiva, a escolha das amostras na determinação desse mapa de cobertura, nessa base de cobertura do solo, ela é fundamental. O tamanho da amostra, a homogeneidade dessa amostra, se há um agrupamento espectral representativo, se existe uma variabilidade muito grande espectral dos seus alvos, então como é que você usa processamentos acessórios para poder chegar nesse tipo de situação? Outra coisa, qual o algoritmo que você vai selecionar? Às vezes uma mesma amostra em algoritmos distintos geram resultados completamente diferentes. E aí, qual que você vai selecionar? E mais especificamente, como é que você verifica a acurácia da sua classificação? Então, nós fizemos inclusive alguns eventos de ao vivos no YouTube, que já não estão mais disponíveis, eu queria esclarecer a você que faz parte da minha audiência, porque é muito comum também eu receber mensagens ao longo da semana dizendo, professor, eu queria tanto assistir o ao vivo no YouTube de duas ou três semanas atrás que tratou de determinado assunto, o que, que acontece? A gente tem uma prática porque é, todo o material que a gente gera no YouTube fica disponível por uma semana. Depois a gente retira esse vídeo. Alguns a gente deixa, principalmente quando tem convidados, mas normalmente, quando sou eu, às vezes quando a live envolve interface gráfica e processamento por meio de programação, eu chamo o professor Gustavo Ferreira para a gente fazer juntos. Aí essas lives normalmente ficam ali disponíveis por um tempo, né? é, normalmente quando são convidados ou o tema é muito emblemático, a gente opta por deixar no canal, mas é comum que a gente tire do canal depois de uma semana, inclusive remova o vídeo do canal e a gente sobe para as áreas de membros dos cursos PDI SL e PDI com Python, então os alunos dos cursos têm toda a a estrutura. Todos os workshops que foram feitos no ano passado, uh, as lives que foram feitas ao longo desses dois anos, tudo isso está como material complementar dos cursos. né? Então tem muitas vezes, outro dia eu recebi um e-mail, fiquei é, bastante sensibilizado, mas ele já não estava mais disponível no canal, já não estava nem na área, não estava nem mais como privado, ele é retirado e é deletado do canal e ele é colocado nessa área de membros, né? então faz parte essa dinâmica, então eu peço sempre que as pessoas assistam ao longo da semana e verifiquem as questões, as dúvidas e tal. Então é muito comum, nós fizemos uma sequência de lives em que nós verificamos a acurácia da classificação é, utilizando é, algoritmos de machine learning, a própria base da ESA World Cover 10 metros 2020. Então, nós fizemos a verificação de acurácia, inclusive essa da ESA, nós utilizamos dados Sentinel-2, que é uma das bases utilizadas para fazer esse mapa de cobertura do solo, e utilizamos também o Sibas 4 a com dois metros fusionados, para que a gente pudesse verificar se aquela imagem era efetivamente aquele tipo de cobertura que havia sido classificado. Né? E com isso você faz a, a verificação da curaça que é extremamente importante. Então, é muito comum você falar de mapas de uso de ocupação, é muito comum você não utilizar a resolução espacial correta, é muito comum a criação de áreas de treinamento equivocadas e é muito comum a escolha também de algoritmos que não sejam tão robustos para gerar essa cobertura. Se você quer ver esse detalhamento de processamento, porque eu vou fazer do zero, desde a seleção da imagem, o agrupamento, os ajustes a partir dos metadados para os pré-processamentos, depois a separação de uma área específica, a seleção, aí nós vamos fazer a classificação como normalmente é feito e depois nós vamos mostrar como é que se você sabe o processamento e as técnicas que estão envolvidas de transformação de domínio espectral, de domínio espacial, você consegue chegar a um resultado mais eficiente então, se você quer ver esse passo a passo e fazer comigo é, esse procedimento, é só você entrar no link né, do www.eventrace.com.br barra sucesso no PDI, ou então você busca esse link aqui na descrição desse podcast, desse episódio de hoje, ou na minha bio no Instagram, né? tá lá disponível, você vai ter acesso à inscrição gratuita e ainda dá tempo, você pode assistir né? esse evento, esse workshop que vai ocorrer agora dias 8, 9 e 10 de fevereiro, às 20 horas no portal da Event 3 e vai ficar disponível por uma semana para você poder assistir, consolidar as temáticas que foram ali discutidas para a gente poder avançar, tá bom? Fique atento então, se inscreva para a gente poder é, criar essa autonomia, ter mais expertise no processamento para que você possa ser um profissional diferenciado no mercado de censureamento remoto, que é um mercado em franca ascensão. Cresce constantemente porque todos os dias você esbarra com uma imagem satélite. Tá legal? Se cuide, fique bem, que você tenha uma boa semana. Nos dias 8, 9 e 10, nos encontramos no evento Três etapas para o sucesso no PDI. Tá legal? Se cuide. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.